0: On a besoin de chacun pour motiver les infirmiers et les infirmières.
1: Depuis cette étrange période d'état d'urgence sanitaire, isolé et confiné, il est parfois difficile de prendre la mesure de la crise que nous traversons. Que se passe-t-il dans les hôpitaux et au-delà des applaudissements de 20 heures, qu'en est-il à l'intérieur Nous vivons la pandémie et accumulons les colères. Allons voir du côté du centre hospitalier de Lille, qui est l'un des plus grands de France avec ses 16 000 salariés et ses 14 hôpitaux spécialisés. Entretien téléphonique réalisé ce 18 avril avec Isabelle, Délégué syndical CGT au CHU de Lille. Deuxième partie. On a déjà abordé le manque de matériel et le manque de personnel. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des conditions de travail à l'hôpital en cette période de Covid
2: bah, Du coup, sur les conditions de travail, euh, alors ce qui a posé le plus de problèmes euh, pour, pour chez nous ça a été les, les professionnels avec des compétences en réanimation parce qu'en fait le problème qui se pose avec ce Covid c'est que il a été euh, exigeant en nombre de lits de réanimation qu'on n'avait pas et qu'il a fallu créer, donc en matériel de réanimation et en produits de réanimation dont on parlait tout à l'heure, euh, donc tout ça, ça a été très tendu, mais aussi en compétences, parce que les services de réanimation et les collègues qui bossent en réanimation, en fait, ce sont des, des boulots hyper techniques, euh, donc ils sont assez spécialisés et ça demande des compétences que tout le monde n'a pas. Et donc là, il a fallu trouver la ressource humaine aussi euh, adaptée. Et euh, bah, là aussi, hein, <rire> comme il n'y a déjà pas de problème, enfin voilà, on a déjà des problèmes d'effectifs habituellement, euh, on ne les a pas créés du jour au lendemain, surtout sur des boulots et sur des, des spécialités comme ça. Quoi. Euh, donc là, ils ont trouvé d'autres marges de manœuvre qui ne nous satisfont pas du tout et sur lesquelles on va essayer de rester vigilants euh, à la sortie de la crise, et qu'ils ont créé des organisations de travail en douze heures. Donc, euh, au lieu d'avoir des postes au sud de on a quand même toujours réussi à préserver que euh, les équipes de jour et les équipes de nuit soient fixes. Il y a quand même moins d'incidence euh, à long terme sur la santé euh, du travailleur. Hein. Le pire, c'est d'alterner des jours et des nuits. Hein. Euh, donc, le, les nuits fixes, Donc, chez nous, les nuits fixes, elles bossent en 10h15. Et puis après, il y a les équipes de jour, matin, après-midi, journée, euh, voilà, en poste en 8h. Et donc, ce qui permet à un moment aussi... Je, de faire des économies de bras et de personnel, c'est de développer des horaires de travail en deux fois 12 heures. Donc, deux jours, 7 heures, 17, pardon, 7 heures du matin jusqu'à 19 neuf heures, et de nuit, de 19 neuf heures à 7 heures du matin. Euh, et encore, encore mieux quand elles alternent. Sauf que ça, ça a des incidences sur la santé qui peuvent être, à notre avis, catastrophiques. Et puis surtout, nous, ça nous pose problème dans la continuité des soins, parce qu'on pense que de toute façon... Bah, tout ce qui vise à travailler à flux tendu euh, ne nous laisse plus aucune marge de manœuvre quand il y a un problème. Et on le voit là. Et les horaires de travail en 12 heures, c'est ça. C'est qu'on est sur déjà une amplitude de travail au maximum. Ça veut dire que quand tu arrives en fin de poste, euh, s'il y a un problème dans l'équipe de relève ou s'il y a un problème sur un patient, tu n'as plus de marge de manœuvre pour rester et, et assurer une continuité des soins. Ou alors tu le fais, mais au-delà de 12 heures. Donc avec. Quelle sécurité des soins et quelle sécurité professionnelle Il y a des questions qui se posent. Et donc, euh, cette crise, ça a été un peu une opportunité, je pense, pour la direction, de dire euh, « bah non, on est en crise, il y a besoin, donc on passe les services de réanimation en 12 heures » l'état de crise sanitaire et le déclenchement du plan blanc et puis la loi d'urgence sanitaire permet en plus qu'ils le fasse au pied levé, sans consultation des instances et et euh, bah, de la décision simple du DG. Après ça a toujours été comme ça à l'hôpital, hein. on n'a pas on n'a pas de contre-pouvoir, hein, nous les organisations syndicales dans alors on a toujours un contre-pouvoir, c'est le rapport de force, hein, mais on n'a pas de contre-pouvoir dans les instances représentatives du personnel, chez nous c'est la véritable mascarade, hein. on a juste le droit d'exprimer notre avis et après le DG il prend sa décision et il fait ce qu'il veut. Donc ça a toujours été le cas. Alors là, en période de crise sanitaire, plus que jamais. Donc je pense qu'ils se sont saisis aussi de l'opportunité pour passer un tas de services en horaire de travail en 12 heures.
1: C'est ce qui relève des modifications du droit du travail dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui permettent les journées de 12 heures et la semaine à 60 heures. C'est bien ces mêmes décrets qui ont touché les services hospitaliers
2: euh, Alors sur les services hospitaliers, non, ils sont allés encore plus vite que ça. En fait, j'essaye de me remémorer le 12 mars, au soir, à allocution présidentielle, Emmanuel Macron annonce la fermeture des écoles. Là, nous, on comprend tout de suite euh, à quelle catastrophe on va devoir euh, faire face. Euh, évidemment, la catastrophe sanitaire, mais aussi euh, la catastrophe d'organisation euh, des vies de famille. Parce qu'à l'hôpital, euh, je le rappelle, 80% des hospitaliers sont des hospitalières. Euh, des mères de famille euh, et donc il n'y avait pas de système de garde il n'y avait pas d'école pour les gosses et euh, donc c'était il a fallu affronter ça aussi il hein, a fallu s'organiser au pied levé euh, sur les systèmes de garde des enfants et la protection de la santé des gosses euh, des hospitaliers euh, donc ça c'est le 12 mars au soir euh, mmh. et le dimanche soir qui a suivi donc 12, 13, 14, 15 le dimanche 15 au soir ils nous avaient déjà pondu un décret qui déplafonnait le temps de travail des hospitaliers. Donc en gros, crise sanitaire en 48 heures, ils savent te faire un décret qui déplafonne euh, ton temps de travail. Et par contre, depuis, on n'arrive pas à avoir un décret qui reconnaisse le Covid des hospitaliers en maladie professionnelle. Le temps de travail des hospitaliers a été déplafonné euh, par un décret avant même la loi d'urgence euh, sanitaire.
1: Alors même que le ministre de l'Intérieur Castaner a demandé que le Covid soit reconnu en maladie professionnelle pour la police
2: Oui, alors euh, M. Castaner, il a demandé à ce que oui, ce soit reconnu en maladie professionnelle pour la police. Euh, sauf que nous, le ministère de la Santé, il n'a toujours pas demandé à ce que ce soit reconnu en maladie professionnelle pour les hospitaliers. Euh, et c'est une demande des organisations syndicales depuis le départ, donc on va continuer à importer ça. Euh, nous on estime qu'à partir du moment où tu es hospitalier que tu, tu n'as pas été confiné, hein, que tu t'es rendu donc euh, sur ton lieu de travail, il ne faut pas se poser la question 50 000 fois, pour mm -hmm. nous c'est contracté au travail, ça doit être reconnu en maladie professionnelle euh, et, et l'enjeu que ce soit reconnu en maladie professionnelle parce qu'après il y a l'accident de travail hein, c'est voilà, mm -hmm. que euh, en maladie professionnelle si tu as des séquelles et c'est possible on sait mmh. qu'il est possible qu'on ait des séquelles après avoir contracté le Covid. Euh, ton, tu es indemnisé dès le premier pourcentage,
3: mmh.
2: alors qu'en accident de travail, c'est à partir de 10 Donc, enfin, tu vois, c'est euh, c'est un peu technique, hein, mais il faut que ce soit reconnu en maladie professionnelle euh, pour avoir les meilleures conditions de prise en charge en cas de séquelles. Et on mmh. sait qu'il peut y en avoir. Mmh. Mmh. Sauf que pour ça, euh, on n'a toujours pas de décret. Euh, voilà, déplafonner mmh. les heures supplémentaires. Et le temps de travail, ça se fait en 48 heures. La maladie professionnelle, non. Toujours pas. Et peut-être pas du tout. Hein.
1: Sachant que toi tu as été plusieurs fois victime de répression syndicale, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'organise dans un moment de crise comme celui-là
2: Pour les organisations syndicales, cette crise, elle a été assez compliquée à gérer aussi, elle l'est toujours. On ne pouvait plus se rencontrer, de... enfin, c'est difficile d'avoir un travail collectif parce qu'on n'arrive pas à se voir les uns les autres. On organise quelques conférences téléphonées, mais une conférence téléphonée, ça ne permet pas le débat, hein. ça permet de se donner des infos, mais ça ne permet pas de débattre. Euh, donc on, on souffre un peu de ne pas avoir la possibilité d'avoir l'intelligence collective sur laquelle on se base habituellement et puis surtout euh, bah on peut pas consulter les personnels en direct euh, donc on se retrouve à travailler avec nos syndiqués et nos collègues par téléphone par mail, par Facebook euh, mais, mais, mais voilà il est hors de question d'organiser une AG mm sauf que tant que tu n'as pas organisé une AG euh, prendre la température euh, du rapport de force et en faire la démonstration euh, c'est compliqué mmh. et euh, normalement c'est quand même ces outils syndicaux là qui nous permettent euh, bah, d'avoir un rapport de force avec la direction et donc de faire entendre notre voix, quoi. on n'a que ça hein. ça a été franchement compliqué mmh. parce que ça a été brutal parce qu'il a fallu s'occuper de la réorganisation d'hôpital, parce que nos forces sont repartis en service et parce qu'on s'est retrouvés, nous, syndicalement, à devoir nous organiser avec des moyens de lutte qu'on ne maîtrise pas forcément, parce qu'il faut s'en rendre compte aussi. Euh, C'est comme ça, moi, que je me suis rendu compte qu'on avait des camarades euh, bah, qui ne savaient pas se démerder avec un mail. Et euh, comment tu veux qu'on s'organise collectivement quand on ne peut pas se voir et qu'on ne sait pas faire un mail
3: mmh.
2: Donc, euh, ça, franchement, ça nous a mis à rude épreuve collectivement et individuellement. Euh, voilà, ça s'est organisé, parce qu'après tout le monde sait s'adapter, et puis qu'on a fait euh, comme on pouvait. Euh, euh, nous, la CGT du Sud-Lille, la première question qu'on s'est posée, c'est comment on va mettre la pression à la direction pour s'assurer qu'elle fasse le maximum pour protéger les collègues mmh. Comment on va faire en sachant qu'on ne peut pas établir un rapport de force, qu'on ne peut pas utiliser les outils syndicaux qu'on utilise d'habitude, l'AG, le rassemblement, l'envahissement, la manif, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Euh, donc euh, notre stratégie, ça a été de dire qu'il faut rétablir les CHSCT pour avoir des procès verbaux de tout ce qui se fait et de tout ce qui ne se fait pas pour pouvoir produire des pièces en justice par la suite. Si jamais il fallait aller en justice s'il y avait des drames et puis on va pas se mentir pour leur faire peur donc en fait c'est ce qu'on a fait donc on n'était pas très nombreux ça a été très dur parce que c'est euh, euh, du conflit euh, euh, d'individu à individu en fait hein. on se retrouve dans des réunions de sincérité alors moi moi j'avais déjà subi la répression syndicale, donc déjà il ne m'aimait pas beaucoup, euh, voire même euh, s'il pouvait m'éliminer. Euh, mais là, avec la crise Covid, à mon avis, à la sortie, enfin voilà, moi, là, ma tête elle a un prix fou parce qu'il <rire> a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle et je m'y suis collée. C'est pas l'exercice le plus facile, c'est un exercice extrêmement désagréable de se retrouver seul et à bagarrer comme ça... Euh, et de les menacer, hein, et mmh. de les menacer en fait, de les traîner au, au tribunal. Enfin, voilà. Et donc il a fallu être comme ça dans, dans des choses un peu violentes euh, et puis pas habituelles et puis qu'on aime pas. Enfin voilà, c'est mmh. Donc on a réussi à faire rétablir un CHSCT avec uniquement deux mandatés par organisation syndicale. C'est là où je te dis que le, ce qui a été le plus pénible, c'est que ça a reposé que sur deux camarades. Quoi. Mmh. Euh, dans une crise comme celle-là, et sur un établissement comme le CHU, 16 000 agents, et normalement il y a 16 CHCT, aussi un tiers de -Lille, ça ça a été euh, très, 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 très très exposant et fatigant. Et, euh, et donc voilà. Mmh. En tout cas, euh, yeah. très rapidement, on a un inspecteur du travail qui s'est intéressé à notre dossier et à ce qui se passait au sud-l'île. Euh, donc, il a interpellé la direction, courrier de cette pages. Donc, ça, on ne on lui, enfin, lui avait pas demandé parce que, de toute façon, on a supposé que l'inspecteur du travail il avait énormément de boulot dans la période. Euh, et en fait, on a un inspecteur du travail qui a interpellé notre direction, courrier de cette page, pour chaque CHSCT en demandant de fournir quand même quelques éléments, notamment sur la, euh, la protection de la santé des travailleurs et sur les EPI. Euh, ça a rendu notre directeur général le foudrage. Ils ont refusé de lui répondre. Ils ont répondu directement à son directeur en disant que c'était inadmissible de demander un truc pareil à un hôpital alors qu'on est en train d'affronter une crise sanitaire. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu inquiétée et ça m'inquiète d'autant plus que j'ai vu cette semaine qu'au niveau national, les inspecteurs qui avaient mouillé la chemise euh, pour défendre le droit des travailleurs et surtout la protection de leur santé, euh, ils étaient en gros euh, ben lâchés par le ministère de du travail. Donc, je suis un peu inquiète pour cet inspecteur du travail qui a assuré un, en plus, qui assurait un intérim, euh, qui a mouillé la chemise pour les agents du flux de Lille. Mmh. Euh, Et voilà. Donc, tout ça, ça date de cette semaine. Donc, euh, on a décidé, et on va confirmer tout ça en réunion téléphonée lundi, qu'on allait nous aussi écrire... Euh, au directeur régional de l'inspection du travail et, et mettre en copie au ministère euh, parce qu'il est hors de question de, de, de lâcher un inspecteur du travail qui posait des questions euh, non seulement légales mais complètement légitimes. La direction du Fulil a refusé d'y répondre comme elle refuse de nous répondre à nous et euh, euh, elle ment à ses personnels. Et, et là aujourd'hui, tu vois, je te disais tout à l'heure que j'étais un peu occupée avec un dossier... Euh, de merde qui nous tombait dessus. Mm -hmm. euh, il faut savoir qu'assez rapidement, aussi à Chardeline, euh, les pharmaciens ont mis en place euh, et ont, ont cherché un prototype de masque en tissu réutilisable. Très rapidement, ils nous ont pondu un prototype, euh, ils l'ont fait fabriquer par un industriel local avec des bénévoles. Enfin euh, voilà, ils ont fait tout un truc... Euh, et ils nous ont pondu un masque en tissu qu'ils ont distribué au personnel en disant « c'est super, vous avez un nouvel outil de protection ». Alors ils se sont toujours gardés d'appeler ça un équipement de protection individuelle parce que ce n'en est pas un. Et nous, on a été tout de suite très méfiants vis-à-vis de ce truc. On a compris que c'était un ersatz faute d'avoir du matériel véritablement de protection en quantité suffisante. Euh, donc on leur a demandé de suspendre la diffusion, de nous donner des éléments quand même sur ce prototype, et sur cette expérimentation. Ils ont refusé de nous en donner. Et puis on s'est rendu compte ensuite que euh, il y avait, donc fin mars, il y a eu une recommandation interministérielle, donc du ministère de la Santé, celui de l'Industrie et de je ne sais plus quel autre, qui euh, disait, bon ben bah, voilà, il euh, y a beaucoup d'industriels qui se lancent dans la production de masques en tissu, il faut quand même qu'on contrôle un petit peu ce que c'est que tout ça, et qui a demandé à ce que euh, la DGA, donc la Direction générale des armées, euh, puisse évaluer ces euh, masques en tissu avant de les distribuer à la population. Et il s'avère qu'en fait, euh, le CHU de Lille a envoyé son prototype qui est déjà distribué et qui est déjà en œuvre à l'hôpital
3: mmh.
2: et la DGA l'a invalidé il n'est pas conforme, il ne protège rien
3: oui. Oui.
2: et donc euh, tout ça on l'a travaillé on l'a découvert cette semaine et en fait on s'aperçoit que euh, le problème c'est que non seulement ils ont distribué aux collègues et ils ont envoyé les collègues au front avec un truc qui ne protégeait de rien du tout mais qu'en plus ils ont vendu leurs produits là à la métropole européenne lilloise et à la mairie de Lille et euh, à toutes les collectivités locales et à tous les établissements hospitaliers, toutes les EHPAD du territoire, comme étant merveilleux. Et donc, ils ont tous lancé la production et ils sont en train de diffuser ça partout dans le territoire, à la population et aux, aux travailleurs du, du social, du médico-social et de l'hospitalier. Donc, c'est un peu la, la bombe oui. qu'on essaye de gérer, mmh. euh, parce qu'il y a un grave problème là, ouais Maintenant, ils ne peuvent plus rétro-pédaler parce qu'ils sont allés s'exposer jusque dans un Envoyé spécial. Elise Lucet, elle a parlé de leur production de masques en tissu, etc. Et qu'en fait, c'est une vraie merde et c'est une saloperie. Euh, et donc, nous, on leur demande d'arrêter de, de, la diffusion, de récupérer ceux qui ont été et puis d'arrêter leurs conneries. Quoi. Mmh. Euh, sauf que non, ils continuent. Donc, ils nous ont sorti euh, l'artillerie lourde hier en CHTT centrale. L'EDG en personne est descendu, ils nous ont envoyé les chercheurs en pharmacie, etc., etc., etc. Et on s'est retrouvés bien seuls à deux face à tous ces grands experts et ces grands pontes, pour dire qu'ils étaient en train de, de faire n'importe quoi.
0: T'as voulu voir le salon et on a vu le salon j'ai voulu voir la chambre et on a vu la chambre T'as voulu voir le placard et on a vu le placard T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon Ouais c'est con J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier J'ai voulu voir Romère, j'ai vu Bruno Le Maire J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures Pour ou contre Raoult, je sais plus trop j'avoue Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn Et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit me demande bien Macron et on a vu Macron Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire Pour pas se contaminer, il faut se confiner Mais pour se déconfiner, faut être immunisé Pour être immunisé, faut se faire contaminer Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et eh bah ben, avait pas de masque Mais je peux t'en faire un, à base de sopa-là J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe Mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation J'avais une mode de burn à coûter tant de pognon Inflation Sauver la nation et l'hôpital public et la pigmentation de la barbe d'Edouard Philippe. Tu veux voir le JT Waouh, la chouette idée Je te laisse 10 minutes max pour finir Xanax. Le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières. Déficit, récession, des chômeurs par millions. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon. On a vu des canards, si c'est type au mignon. Et en plus, c'est bon, proti. Alors, à ce qui paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert on a déjà tué le chat, ligoté les, les enfants, dénoncé le voisin qui veut voir ses parents dans un épave pourri, du côté de Charenton, vivant que ce soit fini, qu'on se confine en prison pour de bon... Oh, Macron a dit hey, que hey L'ancien monde, c'est fini Débloquons des, des crédits pour les plus démunis en septembre prochain, s'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la fête de l'humain À 20h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre. Pour soutenir les soignants en galère d'équipement c'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget maintenant c'est des héros, moi je leur tiens mon chapeau si avec tout ça ils tiennent par un peu schizophrène pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne
1: Par rapport au fait de se sentir seul, comment sont reçus les applaudissements de 20h Est-ce que ça vous donne de la force ou qu'est-ce que vous en pensez Et qu'est-ce que tu voudrais demander aux gens qui applaudissent
2: Alors euh, moi je, je, je les prends bien je pense que euh... Tant mieux si on participe euh, peut-être euh, éveiller les consciences euh, sur l'importance que c'est d'avoir un système de santé publique euh, à la hauteur des besoins et à la hauteur des enjeux. Et euh, c'est quand, euh, quand on est touché ou quand sa famille est touchée que peut-être on s'en rend compte, donc euh, c'est toujours malheureux. Euh, ça faisait des années qu'on était dans la rue et on savait qu'on avait un soutien populaire. Le mouvement des blouses blanches, alors que ce soit celui des EHPAD en 2017, celui de la psychiatrie en 2018 ou celui des urgences en 2019, il y a toujours eu un soutien populaire. Euh, on s'est d'ailleurs aperçu l'année dernière dans les sondages que la première préoccupation des Français, c'était leur santé. Alors que depuis très longtemps, c'était l'emploi et, euh, et l'année dernière, c'était devenu la santé. Alors je pense que les mouvements des EHPAD et de la psychiatrie et des urgences, ça a fait son œuvre. Euh, les applaudissements, c'est la continuité de ça, je pense. Mmh. La véritable question, c'est soutenir, c'est bien. Euh, dans un sondage, c'est bien. Dans des applaudissements aux fenêtres, c'est bien. Euh, Est-ce qu'il y aura un soutien euh, massif et déterminé en sortie dans l'action véritable de la grève et de la rue pour défendre nos hostos, pour défendre pas seulement nos bousses notre droit à la santé dans ce pays
3: mmh. Mmh.
2: Est-ce que ça va se traduire, voilà, moi c'est ça que je leur demande, mmh. c'est que ça se traduise réellement par les seules choses qui feront bouger les lignes, C'est pas les applaudissements aux fenêtres, C'est pas vrai, ce mmh. euh, qui fera bouger les lignes, euh, c'est le jour où on dira, bah, on refuse de bosser si on n'est pas soigné. Et on arrête tous de bosser si on n'est pas soigné, et on ne reprend pas tant qu'on n'a pas la garantie qu'on peut être soigné comme il faut dans ce pays. Mmh. Dans ce pays qui en a largement les moyens.
1: Et comment ont été perçues les déclarations de Pénico qui poussaient les entreprises à reprendre l'activité en plein confinement
2: Alors, par les hospitaliers, ça a été très mal vécu, mais ça n'a pas été mal vécu en termes euh, politiques pour eux. Eux, ils étaient dans la crise, dans la gestion de la crise sanitaire. Donc, à partir du moment où Pénico a demandé aux gens d'aller au boulot massivement, euh, euh, elle ne soutenait pas la lutte contre le virus. Et ça, ça a, euh, ça, ça a scandalisé les collègues. Ce qui les scandalisait, c'était qu'on ne lutte pas contre la propagation du virus.
1: Ouais, parce qu'on faisait une lecture des déclarations de Pénico qui poussait la contradiction capital-travail de manière exacerbée en contradiction quasi-vitale entre capital et santé des travailleuses et travailleurs.
2: C'est ça, et ils les ont tenus quand même. <rire> ouais. Ouais ouais. Mmh. Alors après tu vois il y a une question par contre qui est intéressante et là aussi je suis un peu pressée maintenant que je sors un peu le nez du guidon d'avoir des contacts aussi avec les copains de l'interpro parce que je me dis notre territoire s'en est bien sorti comment ça se fait il mmh. faut quand même qu'on trouve une explication. Mmh. En effet il y a peut-être une capacité hospitalière meilleure qu'ailleurs. Mmh. Euh, bah pourquoi mmh. ça vient pas par hasard hein, donc mmh. euh, il doit y avoir une explication. Je pense que le confinement a été plutôt bien respecté dans notre territoire, là aussi je pense qu'il doit y avoir une explication, qu'on mmh. trouvera peut-être dans notre histoire, euh, notre histoire locale. Hein, euh. Et puis aussi, parce qu'il faudrait qu'on analyse, mais je sais quand même que, notamment dans la métallurgie, les, les syndicats ont réussi à faire fermer les boutiques. Ah, oui. Et je me dis, est-ce que ça, ça n'a pas participé grandement à juguler mmh. euh, l'épidémie mmh. Et donc ça voudrait dire que là où les travailleurs ont une capacité à s'organiser collectivement pour résister justement à ces injonctions du patronat, euh, on n'est pas aussi en capacité de mieux se protéger contre ça. Mmh, mmh. ah, C'est des questions que je me pose, hein, et il va ouais. falloir qu'on qu les analyse collectivement, mais peut-être que notre territoire a aussi réussi à faire fermer plus de boutiques qu'ailleurs.
3: Mmh, mmh.
2: Et donc à mieux respecter le confinement et donc à mieux affronter l'épidémie. Mmh, mmh. Ce qui expliquerait que nous, à l'hôpital, on a réussi et on a eu la possibilité de gérer correctement.
3: Mmh,
2: mmh. Enfin, correctement, en, mmh. temps, hein. en tout cas, euh, un hôpital euh, réorganisé qui n'a pas été à saturation.
1: Et un petit mot sur le directeur de l'agence régionale de santé qui a déclaré en pleine pandémie qu'il confirmait la suppression de 600 postes et de 174 lits au CHU de Nancy
2: va bah, faut vraiment être un guignol pour sortir ça quand même hein. c'est ça il hein. faut, faut vraiment être débile hein. moi je sais pas ou alors c'est lui qui a consommé les produits d'anesthésie mais euh, <rire> qu'il le pense et qu'il le sache c'est une chose mais mmh. qu'il l'écrive mmh. en pleine pandémie ou, ou alors je ne sais pas il voulait se faire couper la tête enfin, c'est suicidaire oh. ça fait. Mmh. donc la véritable question c'est que en effet hein, tous les établissements publics hospitaliers de ce pays sont en plan de redressement c'est pas nouveau. En plan de retour à l'équilibre, nous aussi, au Sud-Lille, on est en plan de retour à l'équilibre. Euh, donc, il faut sacrifier des lits, il faut sacrifier des postes, il faut sacrifier des droits. Mmh. Chez nous, au Sud-Lille, on a sacrifié des droits depuis 2007. Euh, voilà, hein, 2017, pardon. Par exemple, chez nous, au CHU de Lille, en 2017, l'ARS a imposé un plan de retour à l'équilibre. Et le choix euh, du sud de Lille, ça a été de, de dire de donner des gages hein, à l'ARS pour qu'il continue à financer, en disant, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer des droits locaux qui étaient acquis. Les droits locaux qu'on avait acquis et qui nous ont supprimés, c'est par exemple qu'au CHU de Lille, c'était un apport local qui date de Mathusalem, euh, un agent, quand il partait en retraite, l'année de son départ en retraite, il avait, quoi qu'il arrive, ses 25 congés annuels, mmh. qui partent en janvier, qui partent en juin, qui partent en décembre, c'était un droit acquis. Ça a été supprimé. Euh, on avait un accord local qui disait qu'un agent contractuel au Chu-de-Lille, quand il était aide-soignant ou infirmier, il était contractuel 6 mois, puis il était titularisé.
3: Mmh.
2: Ils sont passés à 12 mois. Pour d'autres grades, on était à 12 mois, ils sont passés à 18. Donc ça a été des reculs de droit dans le cadre du plan de retour à l'équilibre. Euh, voilà. Donc on n'a pas tous la même situation financière. Par contre, on, fait, on a tous des plans de retour à l'équilibre qui nous sont imposés. Celui du sud de Nancy, il est drastique, parce que je crois que c'est pas loin de 600 postes hein, qui sont en jeu.
1: – Oui, très exactement, c'est 597 postes assurés.
2: supprimer. Bah – ouais, donc euh, voilà. Euh, donc, de toute façon, ce plan, il était en œuvre. La question, je pense, qui a été posée, alors je ne sais même pas par qui ni comment, ça a été, euh, vu la situation le plan de retour à l'équilibre, on va le revoir quand même, monsieur le directeur de l'ARS. Et l'autre guignol, il a écrit, bah « Ben non, je ne vois pas pourquoi, on va continuer à supprimer les 600 postes et les euh, X services et X lieux. Bon, ça n'a pas été très malin de sa part, euh, parce que je pense que tous les directeurs d'ARS ont en tête que oui, les plans de retour à l'équilibre, on va les tenir. Mmh. Mais je pense qu'ils oui, ne vont pas l'écrire, par contre. Ils vont nous passer une espèce de pommade. Ils n'ont pas du tout envisagé de, de, de revenir sur leur feuille de route. Hein. Tu
1: ne penses pas que la crise sanitaire qu'on traverse modifiera leur plan de route
2: ah Moi, je leur fais absolument pas confiance. Mmh. Mmh. Je ne fais pas confiance à ce gouvernement là-dessus. Quand tu vois qu'Edouard Philippe se sort hier, notre Premier ministre, Oh bah, on s'en sort bien, hein. et l'hôpital n'a jamais été débordé. Donc on rigole.
3: Mmh.
2: Ils sont en train de préparer quel terrain Tout a été bien et on a été merveilleux. Mmh. Vous voyez que tout va bien, on continue C'est de l'opération de communication. Euh, le directeur de l'ARS de la Moselle, il a fait une bourde, en fait. C'est mmh. tout, hein. mais une bourde de communication. Mmh. Mais le fonds politique, euh, il a eu l'honnêteté de l'écrire et de le dire. Il a juste dit tout haut
1: ce que les autres directeurs d'ARS pensent tout bas, en fait.
2: Bah ouais, il ouais, y a manqué de diplomatie.
1: Mmh.
2: Mmh. <rire> On n'est oui. pas grand-chose d'eux et je crois qu'il faut rien attendre d'eux.
1: Le gouvernement a annoncé une prime pour les hospitaliers et certains fonctionnaires. Tu sais ce qu'il en est
2: Dans sa déclaration, il parle de l'attribution d'une prime de 1000 euros au personnel hospitalier. Donc, visiblement, ils entendent par là pas seulement les personnels soignants. Donc les collègues se disent euh, on va sans doute tous être euh, concernés. Euh, par contre, ils nous parlent, alors ça c'est assez fou quand même, hein. on n'a pas eu le temps encore de s'en occuper euh, euh, dans le syndicat et de communiquer là-dessus et même d'échanger collectivement. Hein. Moi, il y a un truc qui me fait euh, halluciner, c'est qu'ils mettraient une variable quand même dans l'attribution de la prime, c'est-à-dire qu'il y aurait une prime maximum pour les territoires euh, qui ont été les plus touchés, et une prime euh, moindre pour les territoires qui auraient été moins touchés. Mmh. Et donc je me disais, donc, en fait, ils vont nous attribuer une prime en fonction du taux de mortalité, visiblement. Plus il y aura eu de morts et plus on aura été méritant. Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un système là qui me, <rire> qui me perturbe. Enfin, je ne sais pas ce que en penses, hein, je n'ai okay. pas eu le temps, moi, d'échange, je te dis, on en a beaucoup okay. parlé... Euh, collectivement, mais je me dis c on dire que là où il y a une plus de morts on va avoir une plus grosse prime, je ne comprends pas ouais, je, la prime il faut la prendre hein. Moi, je ne dis pas qu'il faut pas la prendre hein. mm. mais j'espère quand même qu'on va être plus exigeant que ça hein. mm. cette prime elle va pas nous donner des lits elle va pas nous donner des bras hein. mm.
1: parce qu'il y a quand même eu des actions collectives des hospitaliers pendant le confinement
2: il ah bah, y a eu une action à l'hôpital de Tourcoing plein de confinement, plein de crise sanitaire, les collègues en fin de poste, hein, évidemment, ils ont fait leur boulot, etc. Et quand ils sont sortis de leur poste, ils ont organisé, je sais plus, ils avaient appelé ça un cordon sanitaire autour de l'hôpital. Et euh, en fait, ils avaient organisé une espèce de manif avec des, donc ils avaient leurs masques, ils avaient leurs blouses et les distanciations sociales, etc. Et ils ont défilé comme ça euh, dans l'hôpital de Tourpoint pour demander des masques et en menaçant d'exercer un droit de si la direction ne donnait pas les moyens de se protéger, etc. Donc oui, il y a eu des actions collectives durant l'accuse. Mmh. Hôpital de Tourcoing, il euh, a vécu des choses difficiles il y a quelques mois aussi, avec la fermeture brutale de leur maternité. Hein. Un mercredi matin, là où ils sont arrivés, on leur a dit « il n'y a plus de médecin, la maternité est ferme, on déménage les services ». Ça a été très très mal vécu par les collègues, on était allés hein, soutenir d'ailleurs. Depuis, puis en effet du coup les, les collègues de Tourcoing sont dans une dynamique collective ascendante. Mm. Mm. Donc ils nous ont tous surpris, euh, mm. surpris dans leur mouvement le, le mois dernier. Donc je dis cordon sanitaire, moi j'ai trouvé que c'était top. On a communiqué hein, là-dessus, mm. mm. mais ça n'a pas contaminé. Mm
0: parce qu'on n'a pas de matériel, on n'a pas de personnel, on n'a pas de masque, on n'a pas de bouse, on n'a rien. Et on a marre.
1: Comment t'explique un tel manque de préparation face à cette crise sanitaire Alors tous les signaux étaient au rouge. Même Buzyn, qui était ministre de la Santé à l'époque, avait prévenu Macron et le Premier ministre. Comment analyser ce manque d'anticipation Ben écoute,
2: c'est très difficile de s'expliquer. Euh, c'est peut-être très simpliste. Mais, euh, c'est vrai qu'on, se dit toujours qu'ils sont très arrogants. Euh, je crois qu'ils ont cru personne, ils croient qu'en eux-mêmes, ils sont autosuffisants, ils sont, enfin voilà, Macron, on a tendance à dire qu'il est un peu mégalo, narcissique, etc. Euh, on a peut-être envie de se dire que ça peut pas être que ça, quoi, mais je sais pas, je n'arrive pas, tu vois, à analyser ça. Moi, bon, c'est-il qu'il y ait eu autant de systèmes d'alerte Alors, euh, pareil, hein, on a encore le nez dans le guidon donc on n'a pas tout le recul qu'il faut je t'avoue que cette question-là, euh, c'est notre avocat qui nous l'a posée cet après-midi on n'a on a, on a pas encore tu vois, sorti complètement le nez du guidon on commence un peu à être en contact quand même avec, euh, avec notre avocat pour expliquer un peu comment on a travaillé et comment on va peut-être pouvoir exploiter aussi des choses un peu juridiquement après mmh. et euh, cet après-midi j'ai passé un moment au téléphone avec, où il me disait cette femme très bizarre parce que euh, euh, il est allé chercher, etc. Il dit toutes les recommandations de l'OMS, elles étaient très claires depuis début janvier euh, sur l'histoire des masques et de la culture sanitaire. Comment tu expliques et, et je dis, je ne sais pas en fait. Oui, oui. Tu m'en parles maintenant et je n'ai pas encore eu le temps finalement d'aller chercher de ce côté-là. Comment on explique hum, qu'il y ait eu cette inertie Ils ont vraiment cru qu'on passerait à côté Je ne sais pas. Et si oui, pourquoi
1: ça serait pour continuer à faire tourner l'économie
2: Mais en même temps, il joue contre son camp, tu vois. J'ai envie de te dire que ça, ça a été des discussions qu'on a eues au début de la crise, quand les collègues n'arrivaient pas, enfin quand les camarades n'arrivaient pas à faire fermer les usines. Euh, on a eu hein, des, des conférences téléphonées aussi avec l'UD. où je disais, mais les camarades, euh, c'est évidemment un non sanitaire. De vouloir réunir 300 ouvriers le matin dans le même... Euh, dans le même vestiaire, pour aller prendre son poste à l'usine, c'est un non sanitaire, il y a des risques de contamination qui sont terribles. Mm. Et je leur disais, mais en même temps, je ne comprends pas vos tauliers, parce que euh, ceux qui ne luttent pas contre le virus mm. le propagent, et ceux qui le propagent nous plongent dans un marasme économique euh, plus durable mm. Tu vois, mmh. euh, je pense qu'ils le savent quand même, ça. Plus le virus va durer, plus leurs intérêts aussi vont être mis à mal. Mmh. On ne pas la lutte contre la propagation
1: du virus, euh, on jouait aussi contre leur camp. Quoi. Ouais, mais une semaine avant, Macron allait au théâtre en disant que tout allait bien. Ben bah oui. Mmh.
2: Bah, puis ils ont continué à dire restez chez vous allez travailler. Je, je sais pas pourquoi ils n'ont pas pris. Par exemple, ils n'ont quand même pas pris la mesure des choses. Alors après, on peut être. Euh, on peut analyser aussi en se disant euh, est-ce qu'ils ne créent pas une crise pour créer une opportunité de. C'est probable, hein. c'est un pari risqué. Est-ce qu'ils sont dans ce pari de dire euh, bonne crise là maintenant permettra d'aller euh, asservir encore plus ce peuple qui aura peur et qui. Euh, de... Tu vois leur histoire d'union sacrée, de guerre, de... de fabrique du consentement là. Mm. Est-ce yeah. qu'ils ont anticipé tout ça et est-ce qu'ils étaient prêts à perdre autant d'intérêts économiques et financiers parce qu'ils en perdent, hein. mm. enfin, pas qu'on se mente. Hein. Okay. Euh, est-ce qu'ils étaient prêts à sacrifier une partie de leurs intérêts économiques et financiers pour euh, servir un peu plus le peuple et, et faire le pari que ça allait servir un peu plus le peuple euh, parce qu'après on sait pas, hein, en effet, peut-être que le peuple va sortir de là plus asservi que jamais mais il est possible aussi qu'il sorte de là, de là plus enragé hein, que jamais mm. donc c'est un pari hein, euh, mm. euh, je sais pas je t'avoue que j'ai des doutes quand même, mm. et je crois qu'ils sont aussi enfermés dans une taux tu sais quand on dit qu'ils sont coupés de la réalité euh, est-ce que c'est pas à ce point quoi est-ce qu'ils sont pas coupés de la réalité à ce point Il ne peut rien leur arriver, quoi. Rien. Le virus chinois, ça devait rester en Chine. Voilà, chez les sauvages, les barbares, là-bas, mais pas nous, quoi. Est-ce que c'est ça Je t'avoue que j'ai pas de réponse. C'est des discussions qu'il faut qu'on ait collectivement, avec un peu de recul. Euh... Parce que c'est pareil, quoi. actuellement, c'est difficile. Hein. On réfléchit tout seul dans notre tête, quoi. Oui. Et tout seul dans notre tête, on n'est jamais plus malin que collectivement. Hein. Donc euh, on est un peu en peine hein, quand même en Qu ce moment.
1: Qu'est-ce que tu penses des mesures de déconfinement et de la manière dont il se met en place
2: bah, Les mesures, déjà, on n'a pas de mesures. On a une date. Donc c'était justement ce qu'il fallait pas faire, je pense. Mmh. C'est quoi cette histoire de nous sortir une date? La véritable question c'est pas à quelle date on sort depuis le confinement, c'est à quelles conditions on sort du confinement et ensuite comment on en sort. Mmh. Et la date, c'est la troisième question quoi. Mmh. Sauf que là je sais pas, ils pondent une date euh, sans expliquer, donc sans sans réfléchir aux conditions mmh. euh, qu'il faut avoir réunies pour décider qu'à telle date on commence à déconfiner et comment on déconfine, il enfin, n'y a pas de, de, comment dire, pas de méthode là-dedans tu sais de où ils sont allés sortir le 11 mai euh, là je vais te dire, alors tous les experts médicaux et tout, et pourtant pas des camarades de la CGT et pas, tout le monde se regarde en disant c'est quoi cette histoire quoi euh, le déconfinement euh, il va bien falloir qu'il arrive parce qu'après il faut aussi qu'on se dise qu'il y, y a des gens qui souffrent hein, là euh de ce mmh. confinement, véritablement, hein, mmh. qui souffrent individuellement, psychologiquement, etc. Je parlais des questions de santé hein, au début de, de notre discussion euh, de tous ces malades qui sont chez eux et qui attendent pour avoir une consultation, pour avoir une intervention, pour avoir un traitement pour, et qui perdent peut-être des chances de guérison et de survie. Il euh, y a des gens, là, socialement aussi, sans hein, plus, 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 hein, et perdent de salaire, euh, et des gens qui n'arrivent plus à bouffer. Y a... mmh. Donc... Euh, et puis euh, socialement, y compris chez les gamins, tu vois cette histoire de, de rouvrir les écoles euh, euh, pour les gamins. Je crois que la période elle devient très très dure aussi. Euh. Donc euh, bien sûr qu'il faut qu'on parle de déconfinement et qu'on y réfléchisse, mais en tout cas ça ne peut pas se faire sur une date et n'importe comment. Et puis surtout dans n'importe quelles conditions. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de capacité de dépister massivement on n'a toujours pas de capacité euh, à, à produire des tests sérologiques fiables qui permettraient de vérifier à quel niveau d'immunisation euh, est la population face au Covid, et on n'a toujours que dalle sur un vaccin. Mmh. Donc là, les risques sont encore très, très 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 grands. Le problème, c'est que si on prend euh, des risques très très grands, et que peut-être on a de la chance, alors pareil, c'est quoi C'est un pari, si on a de la chance, ça passe, et si on n'a pas de chance, on repart sur un pic euh, et que là, peut-être l'hôpital pourra encore moins absorber et on se retrouve avec 50 000 morts. Mmh. Est-ce qu'on est dans un pari une fois de plus Je... Alors après, en effet, il hein, y a la pression, à mon avis, des tauliers et puis il euh, y a la pression du capital, hein, par mmh. contre eux ils veulent que ça reprenne euh, pour du pognon quoi. Mm. mais euh, je te dis quand ils veulent reprendre dans n'importe quelle condition pour du pognon, ils font peut-être pire que mieux et au final ils perdent, c'est ce qui se passe quand même aujourd'hui, hein. on perd euh, des vies certes, mais ils perdent du pognon aussi c'est con là hein.
1: Allez Isa, merci pour cet entretien et puis on se voit tout bientôt à Battre le Pavé euh, Lillois Ben
2: ouais, c'est évident et puis ben, j'espère qu'on sera les plus nombreux possibles c'est ça la véritable question
1: on prend soin de nous d'ici là et à tout bientôt.
2: Salut.
1: Ciao, ciao.